0: 所谓的制造业从中国向越南的转移，它事实上并不是转移，而是溢出。一个国家到底采取怎样的产业政策，这是和这个国家它的自我身份定位直接相关的。士兵很颓丧嘛，结果李长杰就写了一首诗，鼓舞了士气，反败为胜。这首诗就是《南国山河》，被称作越南的第一个独立宣言。他们给越南自由贸易条件，这实际上就是在带着越南玩。但是给你自由贸易条件，这也是有条件的。今天是后冷战时代，你经济政策怎么选，就意味着你在政治上怎么站队
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必？今天我们邀请到外交学院的施展教授继续他的列国之旅。今天是我们的列国志系列的第三期，来。施展老师跟大家打个招呼，大家好，我是施展。那施老师，前两期我们一起聊了日本，聊了韩国，这都是我们一一带水的邻邦。今天我们继续在东亚和东南亚的这一个范围内开展你的列国之旅。那今天你打算聊哪一个国家？今天咱就再聊一个邻居越南。今天您要聊越南的话，我感觉它跟前两个国家日韩有着一个非常相近的地方，都是儒教国家嘛。嗯、呃。而且前两天我们都提到一个词叫“小中华”呃，对，呃，越南其实在相当长的一段历史时间内也
0: 以“小中华”自居，对，就是明清之变，大清入关之后，当时朝鲜啊、日本啊都自视为说中国已经转移到我这儿来了，有一个华夷变态论，那么你原来的中国已经沦为夷狄了，现在我是中国了，那么越南当时也有这么一个观念。回到当下，我们会发现
1: 越南其实现在跟中国也是非常相似的。不仅它的这个经济发展的势头，甚至一度在数字上有超越中国的这个迹象，<对>而且在前两年也有一个大家非常愿意讨论的话题，就是中国的产业链那些低端的，我们看起来劳动密集型的这些服装制造啊、电子产品加工啊、制鞋啊、家具啊等等这些，哎，都往这个越南转向了。对，那这个时候我们会看到越南越来越有一种二三十年前中国的感觉。那<对>它的经济结构呢，也和世界的整个产业体系关系越来越紧密。那与此同时，从去年开始的新冠肺炎疫情呢，越南也是在东亚地区少有的和中国一样能够将疫情管控的比较好的国家。不
0: 过最近这段时间好像管
1: 得也不大好了。呃，这恰恰是最近爆出来的一个新闻。正由于越南的产业体系和世界的市场经济关系过于密切，嗯，其实它某种意义上是一个二三十年前中国沿海的这个状态，呃，类似于转口贸易或者来料加工，就是那个样子。对，所以这样的状况决定了越南无法长时间的像中国这么大一个有着内需性经济体这样去做非常强的管控，它必须要放松管控，让人员流动起来，能够让工厂开工，才能维持这个国家的经济运转。所以，我们看到，其实去年六七月份，越南看起来似乎疫情控制的比较好之后，它的南方的最重要的工业城市，嗯，胡志明市就开始复工复产。那一直到最近，胡志明市甚至一度考虑过像英国一样，说既然我们控制这么好，是不是就放开一下，放开了，然后工人们就这么互相继续流动起来，让大家能够都有工作做。但实际上马上就出问题了。对，我们会看到最近在视频平台上非常多的胡志明市的这个越南工人开始骑着小摩托往外逃，因为疫情一严重，工厂一封闭，大家没饭吃了，没饭吃了就不得不赶紧骑着回到乡下。对，但一回到乡下。城市里的疫情又更多的偏远地区，
0: 对。传播出去了，
1: 而越南呢，又因为在农村地方的这个控制力显然还是要弱一些，对，所以它的全国的疫情开始出现一种失控的状态，这是我们最近所关注的一个很
0: 重要的一个话题。而且这种失控就导致了以之前转移到越南的一些订单啊、一些工厂啊，又有往中国回流的一个趋向。那其实
1: 我们关注这个话题呢，很大程度上是因为在近几年，我们将越南视作一个潜在的竞争对手。因为某种意义上，我们能够眼见的各种劳动密集型、能够促进就业的产业，在大量的向这个越南转移。前几年不是前几年，就在疫情前，对，呃，一九年您去了这个越南，专程去对于产业转移问题做了一次调研。对，某种意义上，这次旅行跟您之前去日本、去韩国那种游玩式的旅行肯定不一样，肯定不一样。您在这个过程中对越南有一个怎么样的认识呢？特别是对于
0: 我们关注的产业转移的问题，有一个怎样的判断呢？一九年那次到越南的考察，咱们一块儿去的嘛。对，我不知道你是什么感觉，反正我到了越南之后，落地之后，第一感觉说这跟中国也太像了。首先，它的建筑的风格什么的跟中国就很像，呃，然后人他们说的那些话。牛初听上去，反正粤语咱也听不懂嘛，或者说广东那个粤，那粤语咱也听不懂嘛。而越南话的那个越南语，听着跟广东的粤语，反正都听不懂，语调什么听起来差不太多。然后走在街上，又到处都是汉字，而且街上但凡有点古建，那么门口一定有对联对联上又全都是那种特别古雅的那些汉文的遣词造句。于是你就感觉整个这个地方跟中国太像了，就不像出国的一个感觉。特别是咱们俩
1: 去海防周边的这个工业区的时候，嗯、我记得去探访了一系列新入驻的华企。对，那个产业区的设计明显就跟国内的工业区非常类似，就一定是大道笔直、崭新的厂房，然后有
0: 这个非常好的照明。那是因为咱们去海防的时候参观的那个工业园，它本来就是大陆的企业投资建设的嘛，深创投资建设的一个工业园。他肯定是要把内地的很多这种建设的经验啊、规划的理念啊等等，把这些东西都带过去。不过，咱们之前在河内北边的那个叫北宁省吧，嗯、哦，对，咱们去参观的那个工业园，那个工业园是新加坡投资建设的，看上去咱们也会觉得比较熟悉。不过，这也是因为中国国内的工业园建设受到新加坡在苏州建的那工业园很多影响。新加坡在苏州投资的那个新加坡工业园，其实是中
1: 国经济开发区模式下的工业园的一个典范。对，它也是个经验的始祖
0: ，大家都去那么学。对，后来中国的很多工业园都是仿照这个苏州的新加坡工业园做起来的。那么新加坡在越南做一个，咱们当然就会感觉很熟悉了。同一个理念指导下嘛，以及中国在那边复制的、仿造的很多，也都是类似的理念引导下的。呃，这就比较有意思。我
1: 们看到。呃，无论新加坡、中国还是越南，在泛东亚地区，就包括东南亚的这样一个大地区，嗯嗯、新加坡作为亚洲四小龙，在战后是一个先发的国家。嗯，那他将他的产业经验放到中国，那中国学习扩展了以后，中国又通过投资、通过建厂的方式又带到了越南。我们就会发现，这是一个不断转移的过程。那中国会不会它的产业转移彻底向越南转移过去呢
0: ？不过这个新加坡在这儿还是另外一个逻辑。新加坡自个儿的产业实际上非常有限，它就是一个城市嘛。对，只不过它在国际法的意义上是个国家，但从物理意义上来说呢，就是个城市。所以就是新加坡转过来的实际上也不是什么产业，而是它的建设产业园的一些理念、一些思路。呃，然后这个思路在中国本土以及在中国以外到处开花。而到处开花的结果是，它在这些地方刺激了当地的产业的发展。那么，新加坡它作为这个产业园的运营人，它通过运营这些东西获得它的收益。不过，新加坡在这里面确实起到一个很关键的作用。新加坡问题，咱们可以到下面一期专门来讲一次新加坡，对，单开一期新加坡。那我们回到越南，<对>就是。通过这
1: 次考察，您写了《溢出》那本书，对我觉得得出了一个跟世人或者说跟普通人一般的判断截然相反的一个判断。
0: 对， 2 0 1 9年当时，呃，咱们一块到越南去做调研，一个很大很核心的问题意识就是，中美贸易战之后，很多人都在说中国的制造业正在向越南转移，越南有可能成为下一个世界工厂，替代中国。那么到底是不是这个样子？到底从中国往越南的转移，或者说所谓的转移，它到底是怎么一个逻辑？实际上，咱们是带着这样一个问题意识去的。当然，出发之前，我当时心里就有一个假想，就是说这种所谓的转移，很可能只是制造环节当中的某些部分转移了，而它的主体仍然转不走。但这只是一些假想而已，我需要去做一些实际的验证。于是到越南去考察的时候，确实我的那假想获得了验证，而且这些呃现实的案例在这里面发现了很多之前不知道的、更多的、更有意思的、更重要的细节。可以先说一下结论，就是这个所谓的制造业从中国向越南的转移，它事实上并不是转移，而是溢出。所谓的溢出，就是中国这边有一个庞大的供应链网络，所谓的中国作为世界工厂，是以这个供应链网络为基础的。那么，全球的中低端制造业多一半都在这个供应链网络当中完成生产，在中国生产，然后销往全球。那么，这个供应链网络当中的某些环节，它转移到了越南，但是转过去的那些环节，它对于网络的其他部分仍然有着很强的依赖，而其他部分仍然在中国。那么，哪些部分转移到越南呢？比较典型的是，比如类似于三星手机。三星手机，它就把它的组装厂给转移到了越南。而咱们去越南调研的时候，后来我自己又去了一趟嘛，在那边我就看到三星手机的工厂，每天下午四点都有集装箱卡车过来卸货，卸下来的主要都是手机配件而这些配件都是头一天下午四点在珠三角装车，然后第二天一早到达广西凭祥的中越口岸通关之后。再运到越南北宁省的那个三星手机厂，然后在当地完成组装。那么，它从珠三角运到越南这边的那些手机配件，大概价值是多少呢？所以我专门又到广西凭祥去找当地物流商做了一些调研。调研的结果是，每年能有几百亿美元的这种手机配件从中国运到越南。那么这里面就很有意思了，实际上它在越南手机的产值也就大几百亿美元嘛。而这大几百亿美元当中，有相当一部分，它所需要的零部件、半成品是从中国运过去的。那么，此时你说这是三星手机转走了吗？还是说三星手机的某些环节转走了？
1: 或者，假如我们抛去国际法意义上的国界限定来说的话，嗯，我们会看到从珠三角到北宁。嗯，越南北宁省对，到越南的北宁省的话，在空间上其实就是同一个经济区，它有一个物理空间上的扩展。但是因为，在人为上来说，这里是一道国界，这是两个国家，所以我们看起来说<对>产业链是从一个国家转移到了另一个国家。
0: 对，但实际上转的不是产业链，而是当中的某些环节。但是它成为两个国家，就是那条国境线把两边分割成两个国家，这在国际法上很有用。用处就在于美国对中国贸易战，但它不对越南贸易战。于是那些需要卖往美国的产品，它转到越南去就可以躲避关税；而那些不卖往美国的产品，它就无所谓，用不着转。所以三星手机转到越南去的环节，就是它最终的那一两个组装环节。而组装环节，它生产出来的是终端产品嘛？终端产品这是直接卖给美国的，所以它转到越南是有利的。而上游的那些环节都是属于中间产品，也就是说零部件、半成品、零部件、半成品这些中间产品，它本来也不卖给美国。比如过去我是在武汉生产的，然后卖到三星的那个在中国的组装厂，在广东惠州。过去我是从武汉卖到惠州，那么现在你从广东惠州搬到了越南的这个北宁省，那我就从武汉把它卖到北宁省就完了呗。就是我犯不着也迁走，因为我的东西本来也不卖到美国，我本来也不面对关税冲击啊。所以在这种情况下，就是我们把物理国界这种限制把它搁在一边的话，你会发现它实际上是构成了同一个大的经济区。但正是因为物理国界的存在，使得这个经济区分成了两个部分，其中一个部分受到关税冲击，另一个部分不受关税冲击。那么不同的环节就来因应着这个关税的不同状况，来寻找各自最合适的一个布局，就是这么回事儿。而之所以国内会当时人心慌慌，只不过是因为什么呢？迁到越南的那些都属于终端环节，终端环节就是说它要直接卖给消费者的，那么消费者对于它有品牌认知。而没有迁到越南的那些属于中间环节，中间环节它不是 to C 的，它是 to B 的，也就是说，如果不是业内人士，你就根本没有听说过那些品牌。所以它带来的一个效果是，在新闻上只有那些 to C 的品牌大家有认知度，那么只要它的新闻一出来，所有人就都觉得，哎呀，三星手机迁走了。但是上游那些 to B 的品牌，除了业内人士之外，大众没有认知度啊。所以它也就不构成新闻，因为你写出来又没有认知度，谁觉得这是个事儿啊？结果就是这种所谓的迁移，它事实上是供应链的溢出，但是它给人们的直观感觉却似乎是迁走了。所以回到产业链本
1: 身，刚才您举三星的这个例子，其实是意在说明，国人的焦虑很大程度上是因为作为终端的手机装配<对>这个环节被迁移到了国外，因为它受到。劳动力的影响因素会更强，呃，劳动力只是一方面，更主要的是美国关税，对，就是受到劳动力、关税这一系列的影响，迁到了越南。而这些呢，一方面在大众的认知里面，它是最吸纳就业的。另一方面呢，嗯、它又和大众的日常生活息息相
0: 关。但实际上，我认为上游的那些环节它更吸纳就业，最主要的还是大众对它有品牌认知度。对，核心<后>是
1: 大众的认知里
0: 面，跟我日常我
1: 最常见的三星总在我眼前晃。对，但是它迁到越南了，所以有这种焦虑
0: 。因为最近这些年，在企业的组织形态上发生一个很深刻的变化。呃，我们打个比方哈，就比如一件复杂产品的生产，它可能需要一百道工序的话。那么过去有可能是七十道工序都在一个工厂内部完成，只不过分布在这个工厂里面的七十个车间，然后通过这个工厂的行政指令行政调拨，七十个车间彼此配合。所以在那会儿，如果说这个工厂迁走了，那就是那七十个车间全走了，跟你这没关系了。可是最近这十几二十年，它发生了一个重要的演化，就是那七十个车间都独立成七十个工厂了。他们彼此之间的关系不再是像过去那样靠行政指令、内部调拨，而完全是基于一个市场过程，能够自身的合作起来。这样的话，它能够既保证每个工厂都极度的专业化、具有效率，同时又保证所有这些工厂彼此之间可以动态的不断调整他们的相互配套关系。于是整个网络就具有了弹性，这是中国能够形成一个庞大供应链，并且把生产上的综合成本控制能力达到极强一个基础的前提。那么在这种情况下，七十个车间独立成七十个工厂，此时再说三星迁走了，我们就必须得问一下，所谓三星迁走了是什么意思？是最终环节的那个两个当年的那两个车间迁走了，还是这七十个车间全迁走了？那回到越南，
1: 咱们讨论的这个国家，咱们一起从北到南走了很多地方。在这个过程中，除了刚才您讲的三星这样一个个案来去表明所谓的产业的转移，某种意义上是一个产业链在物理空间上的溢出，对之外，<对>咱们在越南调研的时候，其实也对这个国家的这个产业本身的发展也有了一些比较细致的认知。对对。那有一点我是感觉比较有意思，就是咱们讲工厂要能建起来，它首先要有一定的物理基础，这个物理基础就是刚才您说的要去建那些工业园。工业园，我们看到无论是中国还是新加坡的投资者，都带来了比较先进的管理理念。对，但是呃、哦，我印象比较深的是，在海防，大家在讨论说工业园建设的时候，嗯、一个华资企业就去讲说，其实工业园的建设本身对于越南来说，也不是一个完全能卡我掉的事对，呃，它里面很多的建材，甚至砂石、高标号的水泥、专业性的材料，都需要从广东去进口。对，然后才能实现将这个产业园按照新加坡或者中国的标准给它建起来。这
0: 就相当于在某种意义上，中国出口一个工业园嘛
1: 。对，这个时候我们就会进一步的会提问说，虽然越南现在看起来不能完全的将所有的事情都包揽起来，都 cover 掉，<对>但是大家都有一个预期说。毕竟它每年有百分之六到八的增长率，呃，甚至还会高到百分之十一，这真的是二十年前中国的这样一个增长的速率。嗯、那越南又有着将近一个亿的人口，这几乎和中国的河南、广东这样的人口大省相似。<对>那越南会不会凭借这样比较好的条件，有朝一日会把这些东西都在本国生产出来，然后彻底切断掉和中国的这样一个联系，进而去发展一个独立
0: 的国家取向？这个很难。很难这几个层面哈。首先，第一个层面就是越南，虽然看上去有快一亿的人口，但是它跟中国相比仍然是个小国。这小国，你用一个很具体的数字就可以很直观的看出来。就比如现在越南全国的 GDP， 是说它整个国家放在中国来跟城市排行的话，它也只能排在第八。当然，这说的是2019年的数据了，它只能排在第八，介于苏州和成都之间。你没有办法想象苏州可以替代中国，而苏州这个城市还比越南全国的 GDP 高呢。苏州这个城市怎么可能替代得了中国呢？首先就是在这个意义上，越南它是个小国，呃，在经济层面上。然后另一方面，我们去看越南它的一些很具体的呃数字，我说的仍然是2018年的数据，它是大进大出的经济结构。2018年时候的数据，它的 GDP 是大约2400多亿美元。而它的进出口贸易是4800多亿美元，就是贸易依存度几乎是百分之两百，大进大出，这只有小国才会有这样的一种大进大出的结构。而且在这个大进大出里面，还有一个很有意思的一点，就是它4800多亿美元的进出口总额，但它的顺差只有60多亿美元。我把这个顺差跟它的总额之比，我称之为顺差率的话，顺差率百分之一点几。而且这还是过去这些年里面最高的一年，也就是说。大进大出，但是就像消化道一样，在他这当地能够留下东西非常少，那这就是一种特殊意义上的转口贸易了。对，按照刚才
1: 呃您的叙述来说的话，其实我们都可以想象到，它的大进主要对象是来自中国，对，它要进口大量的这种元器件材料来去满足自己的加工，<对>而它的大出则是面向世界市场，将制造好的终端产品向世界市场输出。对，但是我们看到越南这个国家在另一方面和中国非常相似，就是它同时也是个社会主义国家，它的政府能力相对于东南亚其他国家来
0: 说还是比较强。实际上，它的政府能力放在世界上还是很不错的，排名会比较靠前的。对，那这也就意味着政府有着充足的能力去
1: 实现自己对经济调节的意愿。那也就意味着产业政策在越南的当下的经济发展过程中扮演一个很重要的角色
0: 。对，这也是我认为越南它没有办法像当年中国那样发展路径原因之一。刚才你说到了产业政策，但是一个国家到底采取怎样的产业政策，这是和这个国家它的自我身份定位直接相关的。所以，相当于这个国家它的国家目标决定了它可能这个产业政策会往哪个方向来引导。那么他的国家目标是什么呢？国家目标这个东西，它不是用经济能够看得出来的，实际上它取决于这个国家他自己认为他是谁。而一个国家跟一个人一样，我是谁，某种意义上是通过他者被反向定义出来的，就是我不是谁，或者说我所要面对的最强大的这种压力来自于谁，那么我会被反向塑造为我是谁。所以就是看越南他究竟是怎么理解自己和他者的关系。通过这个可以理解越南它的国家目标，从而我们进一步的去判断它的产业政策可能走向。而要理解一个国家它的自我身份认识，很简单的一个方法是去看它的历史叙事，它是怎么讲述自己的历史的。这就有点类似于一个男生在成年之后，有可能会跟人吹牛说当年哥们儿多厉害多厉害，曾经一顿连吹了十八瓶，或者说有一百个小姑娘不停地追我。或者说，在一场恶战，我手刃十人，什么就各种吹牛。在吹那个牛的语境之下，这些牛它本身是真是假，实际上不那么重要。重要的是他在怎么吹，就意味着他认为理想当中的自己应该是什么样的。实际上，他吹的那些牛都得是基于对自己过去的各种英雄事迹的描述嘛。那么，对国家来说也是一样，他怎么描述自己的过去，怎么描述自己的历史。就意味着他认为理想当中的自己应该什么样了。我们去越南看他认为理想当中的自己应该是什么样，就得看他的史观。而史观到哪去看？两个方面，一个是你的国民教育体系当中在怎么教授历史，这种国民教育体系当中对历史的讲述跟学术界对历史的研究那是完全不同的两回事儿。一个国民教育体系怎么在教授历史？再一个就是你的国家历史博物馆里面是怎么策展的。呃，从这里面是可以看到这个国家的自我定位，它的自我意识了。所以咱们还专门到河内的越南国家博物馆去看了它的这个历史讲述。我觉得你对那儿应该会有一些印象。对我印象最深的是刚下车去看
1: 牌子啊，看他那个建筑的牌子。越南语经过法国人的改造，在文字上有点拼音的倾向，啊、拼音化对的拼音化倾向，所以你勉强大概能拼出来会发什么音。然后我去看他博物馆的这个牌子拼出来，发现就是宝堂历史国家。那越南语它的语序呢，其实是倒过来的，就是它会在名词的表述上，它的语序跟汉语是反过来的。所以正过来就是国家历史宝堂啊。国家历史好理解，宝堂就是充满了宝贝的那个堂屋。哦、宝堂其实就是博物馆，哦、所以一下来就是能明显感觉到，就是在语言上都是有一种亲近感。然后再进去就是一个明显的感觉，跟中国的国博比起来非常小
0: 。那这个咱们俩的关注点不一样，就是可能是因为进去的时候这个问题意识就不一样，所以关注点不一样。当然，现在咱们说它博物馆这个事儿，是为了理解它的国家目标会怎么设定，从而来理解它的产业政策。这个绕得有点远，但是绕这个远，这你能够把这问题看得更深。所以回过头来，仍然说它国家博物馆当中的陈列，它的策展。实际上，我最关注的是，因为越南它有文字记载的历史是从被中国统治开始了，在西汉的时候征服了那边，然后设置了这个交趾郡、九南交趾等等这些地方。那么从西汉一直到唐末，除了中间偶尔的几个间断之外，最起码越南的北部地区北半边一直是被中国直接统治的，在当地设了郡县。所以越南把这个叫做北蜀时期。进去之后，我就特别想看他的北蜀时期，他是怎么处理这段历史的。很不幸，我看的似乎很少。哎，对了，这有意思，这就是他的门道了。我想看他是怎么处理这段历史的，因为如果你把这个北蜀时期你讲的很多的话，那就意味着你之所以称其为一个文明国家，完全是因为中国的统治。那他面对中国就永远处在一种得仰视的姿态，永远抬不起头来，在文化上永远被中国压制着，而这个肯定很不舒服嘛。可是他的有文字记载的历史又确确实实就是从中国的统治，从那北蜀时期开始了，他又没有办法规避这个。那么你的文明起源到底从哪来呢？是被中国统治而来的？那你就永远只能在文化上是中国的从属，而不是被中国统治而来的。那你又从哪来的呢？所以我就特别关注他是怎么处理这段北楚时期，结果是意料之外，情理之中。就是越南，它对于石器时代，任何国家它的国博肯定都首先讲石器时代嘛。但是石器时代能有多少东西啊？所以它占的比例不会太大。但越南对于石器时代的策展占的比例大得异乎寻常。实际上，越南在石器时代它能有什么东西？中国在石器时代的东西都一般，更何况越南呢？大到什么程度？跟北蜀时期的比例差不多了。这种策展它意味着什么？它要刻意营造出一种叙事：我们是有独立的文化起源的，石器时代就是我们独立的文化起源，而所谓的北蜀时期只不过是我们的独立发展被中国这个北方的邻居给打断了而已，是一个历史的短暂插曲啊。对，而且它石器时代那就几万年的时间吧。甚至他要是往旧石器时代去追溯的话，那就上百万年的时间嘛。那北蜀时期只有一千年，跟这上百万比，那确实就是个差学啊。他用这种叙述逻辑，就给自己在北蜀时期之外找到了一个文明的起源。接下来整个北蜀时期就转化为越南不断的抗拒北方邻居对他的压迫这样的一个不断的抗争史。然后到北蜀时期结束之后，也就是宋朝的时候嘛。北蜀时期结束了，在那之后，除了明成祖朱棣的时候，又曾经被、哦、短暂的北蜀被大明统治了二十多年。除此之外，越南一直是独立于中国之外的。于是他以这种方式，就是实际时代的历史跟后来宋朝之后的这个越南历史始终是独立的。这两段独立的，那么中间这一千多年的北蜀时期。就被处理成了是我们的独立发展中间的一段插曲，而正因为有你们北边的人不断的压迫我，才使得我们变得更强。任何没有打败我的，都只会让我变得更强。其实从北蜀向独立转变的
1: 时候，就是唐末五代时期，就是中原正在混乱的时候。我印象最深就是越南国博里面，在那个阶段有一个不是文物，但是非常显眼的一个东西，就是一块大匾。南国山河吗？对。呃，那个匾上就是提着当时最著名的那首诗《南国山河南地居》
0: 。对，就是《南国山河》啊，这首诗这个很重要，这个在越南历史上把它视作第一次独立宣言，因为这是在宋朝的熙宁年间。熙宁那是神宗年间了吧？神宗年间，对，在熙宁年间，然后宋朝想要去收复南边的那个交趾郡，结果被越南那边给打败了。打败之后，当时越南的一个大将叫李长杰，他就写了一首诗。本来是当时越南被宋朝打得快受不了了，呃，然后鼓舞士气，对士兵很颓丧嘛。结果李常杰就写了一首诗，鼓舞了士气，结果反败为胜。这首诗就是《南国山河》，被称作越南的第一个独立宣言，叫做《南国山河南地居》，就是南方皇帝居住的。截然定分在天书，如何逆鲁来侵犯？汝等行看取败虚，就是你们这帮坏人，如果敢来侵犯的话，看我怎么弄死你。从越南国博的这些策展思路里面，就可以看到，它始终用来识别自身的一个他者、一个对手方就是中国，他始终是通过中国来反向的识别出自我的。这个没有办法，因为中国在东亚是一个独特的存在，太庞大了，对于周边任何国家都是碾压性的优势，所以周边国家都只能通过中国作为他者来反向的识别出自身。中国都是他们要寻找自身的时候要面对的第一问题，而对中国来说，除了近代的中日战争之外，中国从来不把那些国家当做第一问题。中国或者觉得自己就是世界，或者觉得只有西方才配做我的第一问题。而对于越南这种国家来说，没有办法，中国是他的第一问题，而且这个第一问题，它与双方之间是否在表达善意都没有关系，它只与双方在实力上这种绝对的不对等有关系。那么这种绝对的不对等，在越南人心里会引起很大的一种焦虑感，而这种焦虑感是没有办法克服的。这反过来就使得越南他必须得去找另外一个力量，依托于另外一个力量帮助自己来克服这个焦虑感。很简单，在今天那就是美国。那问题就来了，美国如何愿意带你玩呢？这就很有意思了。最近这几年之所以很多的制造业在往越南转移，是因为越南的贸易条件好。所谓贸易条件好是什么意思呀？美国呀、啊、欧洲啊、日本啊等等，都给越南差不多是给了自由贸易的那种条件，而他们给越南自由贸易条件，这实际上就是在带着越南玩。但是给你自由贸易条件，这也是有条件的。什么条件呢？就是你得走自由市场经济，你是不可以走这种国家管制经济的。那么刚才你说到，就是越南是否能够替代中国建立起自己一个完整的工业体系？这里问题就来了，就是你要建立完整经济体系，就得有自己的重化工业，因为重化工业是工业当中最基础的原材料的生产。如果你没有重化工业，你当然也可以发展了，甚至可以发展的很好，没有问题。只不过你得从那些有重化工业的国家，从他那儿来买了这些原材料，于是你跟那些国家的经济上彼此之间就有很深的嵌套关系。那么重化工业它有一个特征，它的产业特征跟这些后发国家的比较优势正好相反的，怎么相反呢？就是重化工业首先它是高资本，它对资本的需求量非常之大，而对于后发国家来说，它的一个基本特征就是资本匮乏，然后以及重化工业就它的资本规模而言不成比例的低就业，而后发国家它是劳动力富裕，以及如此之高的资本投入，它又是低回报。所以，就这几个要素加在一块你会发现重化工业的产业特征和后发国家的比较优势正好是相反的。那就意味着，你纯粹靠一个自由市场经济的过程，在后发国家是没有办法内生性的生长出重化工业的。后发国家要想内生性的生长出重化工业，那除非靠国家、靠政府强力的来扶持。国家政府强力扶持的这个过程，肯定会带来你的资源配置的一系列的扭曲，资源配置的低效。这没有办法，但是国家它要考虑的，它不仅仅是经济效率问题嘛，它还会考虑到别的问题。所以一旦别的问题的考虑具备了压倒性的地位的话，那么经济效率是可以让步的。所以我们会看到，后发国家要想发展出自主的内生的中华工业，得靠国家来强力的扶持，扶持财阀。那么东亚这几个后发国家都是这么起来的。日本啊，韩国啊，都是扶持大财阀，然后有了他们的重化工业。而中国就是靠大国企。那么问题再切换回到越南，越南是否有可能靠政府强行扶持财阀来发展重化工业呢？答案是做不到，因为只要你靠国家扶持强行发展重化工业，就意味着你不再是自由市场经济。而只要你不是自由市场经济，美国、欧洲那么好的贸易条件就不给你了。而只要不给你，就意味着你必须得独自的面对一个庞大的邻居，哪怕这个邻居在不停的表达善意，但是那种绝对上的力量优势，这是不可克服的。那么对越南来说，与其我独自面对一个庞大的邻居，我面对那种难以克服的焦虑感，莫不如我放弃靠国家强力扶持发展重化工业，放弃这个念头，我通过这种自由市场经济，我跟美国跟欧洲绑定在一起。这样的话才可能克服他的焦虑感嘛，所以咱们从越南的这个经济政策上也能看出来，就是越南这些年它的国有企业的私有化过程非常之快。几年前还是有几万家国企呢，等到咱们去考察的时候，它只剩下一百几十家国企了，其他的都已经甩卖掉了。而且这一百几十家国企，它仍然在继续甩卖。也就是说，他往这个方向的改革，就是要让他的经济往自由市场经济的这个方向转型，以便跟美国站在一个阵营里面。不过，就是我这个思路提出来之后，有人就提出过质疑，说：那当年韩国他也跟美国站在一个阵营啊，为什么韩国就可以靠国家强力扶持来养财阀呢？那为啥越南就不行呢？我对这个解释，我是说时代不一样了。韩国那个时候是什么呀？那是冷战时代。冷战时代，你政治上怎么站队，这是第一问题。所以，只要你政治上跟美国站在一起，那么你经济上不那么自由，美国也是能够容忍的。你再怎么不是自由市场经济，你总比朝鲜是要更自由吧？所以，美国还是能够容忍的。但那是冷战时代，而今天是后冷战时代。后冷战时代，你经济政策怎么选，就意味着你在政治上怎么站队。所以，如果你不走自由市场经济道路，他就会认为你是没有跟我站在一队，那他自然就不带你玩了。所以这就是越南作为一个小国，小国的困境都是兼于其处，你不得不在这个两个大国的夹缝当中寻找自己的生态位。而越南它兼于其处，它两个大国当中寻找生态位的结果就是，他不得不走自由市场经济，以便在政治上能够跟美国站队，用这个来克服他内心那种不可克服的焦虑感。但是他做了这个选择之后，经济上他就不得不跟中国的产业链、供应链捆绑在一块因为他不再有自己独立的重化工业，他所需要的原材料就只能从中国来采购了，所以他也就进一步的构成了中国供应链的一个溢出。您刚才对于
1: 越南的产业政策的整个发展前景的一个解读，其实是从越南和一个外部的对象的不断的互动中来去确定越南自身的定位
0: ，对，然
1: 后来去看它的产业政策有一个怎么样的可能的定位
0: 。所以我要插一句，就是我们在观察这些经济问题的时候，不能仅仅从经济本身来出发看待它，实际上它都是政治经济学。就是你的国家自我意识是什么，它决定了你怎么设定国家目标，而你所设定的国家目标，它反过来会规定着你的产业政策的可以选择的工具包都有哪些，而这个工具包的选择，也就进一步的规范着你的经济所可以选择的演化路径是什
1: 么。嗯，那其实国家自我意识这件事呢，除了说一个我通过跟对象的对比，在关系中来去确定自我以外，呃，我在逛博物馆的时候，还有一个更关心的这个问题，就是他通过叙述内部的历史、自我的历史来去怎么表达自己。这个意义上，我发现越南非常有意思，就是我们都知道越南是一个长条形的国家，它的北部是我们熟悉的这个越南一个儒家文明圈的，那在南部呢，是我们在历史上也会耳熟能详，就是占城这样一个过去的文化。
0: 对，占城实际上就是这个胡志明的周边。
1: 对，而且占城对于中国来说很重要，因为我们的南方的很重要的这个先到的起源，其实就是在宋代传入的占城道啊。对对对，其实东南亚是一个两大文明体的中间地带，一个是北方的儒家文明的这样中原的政权，另一个就是印度印度教和佛
0: 教混杂的这样一个。所以那文明中心，所以那边叫印度支那嘛，就是这个两大文明交汇点，<对>而占城恰恰是一个佛教国家。也有印度教，反正它受印度文明的影响比受儒教文明影响更深。对，而且它的这
1: 个文明也是高度发达的，和占城就是红河三角洲这一带，就是整个胡志明市周围这一片，那个那个、呃，与胡志明比较相近的，像湄公河三角洲这一个地带。那我们往西走一点，到柬埔寨能看到像吴哥窟。这样的历史遗迹，吴哥
0: 窟，咱们后面也可以专门聊一期。那边我也去玩过，很有意思
1: 。对，那在胡志明周围，我们会看到也出土了很多非常精美的佛教和印度教的对遗存。<对>而我去河内的越南国家历史博物馆的时候，第一感觉是这个博物馆空间很小，因为它是个殖民地时期的二层小楼，好像是当年的总督府还是什么东西改造的。呃，对。然后本来地方就不大。当我们想去看这个国家更加丰富的面相的时候，我们会发现。它有四分之一给了石器时代，四分之一给了古代史，二分之一给了革命史，这是我们非常熟悉的布展。嗯、而我当我去寻找说它的内在文明的丰富性的时候，我就只能在。他进门的门厅的二层楼的走廊里面，对，看到他给占成的几块石雕遗迹一个位置，告诉说我们越南也有佛教的文明，嗯、也有印度化的文明
0: 。越南它分北齐、中齐、南齐三个部分吧，就是北蜀时期中国所统治的部分，主要就在北齐、中齐和南齐。就是越南在阮朝的时候，它的政治中心在中齐，就是顺化
1: 黄城那一带。啊、对，对而南齐呢，其实是阮朝向南扩张的时候，直到十八世纪。越南才彻底征服了整个湄公河三角洲
0: ，所以就是我看那个博物馆的时候，一个很强烈的感觉就是这绝对是一个北齐人做的。对
1: ，就是他至今现在的政治中心也在河内嘛，在他的北部地区，<对>而南方跟中国在经济地理空间上也非常类似，它的南方是经济高度发达的。对，湄公河三角洲
0: ，呃，胡志明市
1: 。对，呃，这个时候我们就会发现他在自我表达的时候，仍然是一个儒家文化圈的意识。他在寻找自我主体的时候，他并没有诉求说我去战城来去寻找自己的文明主体性
0: ，他是通过
1: 在北方<对>在河内这样一个中心地区的历代王朝的更替和北方关系中，通过儒家文明去来表达自己的主体性啊
0: 、呃。他在战城也想找这事儿挺难的，首先就是越南的这个政治主导者他还是北方人，这个时间跟中国有点像，就是中国也是在历史上也是北方人是政治上主导，然后更能打。对，南方人在经济上主导。但越南的这个北方人在政治上主导是能打，那是因为他的组织化程度更高嘛？他的组织化程度，这是由儒教给他提供的，而南方的这种呃、啊、印度教文明啊、佛教文明啊等等。它更多的在当地的社会结构还是这种比部落制发达一些，但是跟北方这种强大的儒教所训练出来的官僚体系所带来的组织能力，嗯、那还是差很多的。嗯，
1: 但是这一点比较有意思，是因为、呃、虽然我们说南齐可能在呃原生性的社会组织上，它的组织能力要比北方差一点，对，但由于进入到了近代以后，法国对印度支那的殖民统治里面。他对于湄公河三角洲是一个直接统治的状态，他直接设了总督在那里。胡志明的前身就是西贡这座城市，恰恰是整个我们可以看作是中南半岛的首都。中南半
0: 岛的首都，对对。对而河
1: 内和顺化这样北方，它是一个间接的，他还保留了保大皇帝的这样一个皇室身份。对,对
0: 。而南方正因为它的这种组织化程度低，所以它对外来力量的抵抗能力也差。那么法国既是外来力量，又是现代力量。他的这种力量本身就是非常强大的，无论是物质力量还是精神力量都非常强大，所以就是法国又带着天主教什么的过来，而南方它的组织化程度低，它的文化水准相对也比北方也差一些，反倒使得就越南而言，天主教化这个程度使南方是比北方要高得多
1: 。嗯，其实不仅仅是宗教了，咱们在逛河内和胡志明这两座城市的时候。我一方面会感觉到它跟特别是河内的城市空间结构跟北京很像，对，也有着它的曾经的故宫，嗯、也有着一个巨大广场，也有着呃胡志明同志的墓，嗯、呃，对，这个空间非常像。但同时我又感觉河内和胡志明市这两座经过殖民统治的城市又有着非常相似的地方。这个相似就是它都有四套件首先是市政厅，啊啊、嗯呃，在河内就是总督府，在胡志明市就是曾经的西贡市政厅，都有歌剧院。而且这个河内歌剧院和西贡歌剧院的建筑都非常精美。嗯，第三个是都有邮局，这个是很重要的。呃、邮局
0: 是你连通世界的一个信息窗口。
1: 对，同时第四个就是刚才您说的，都有法国人建的精美的天主教堂。这四个东西我们可以看作是在近代历史上法国人给越南带来的呃一个
0: 巨大的变革里面的重要的表现。对，而且刚才你说的那很有意思，就是河内它确实在格局上跟北京有点像。而胡志明在格局上又跟上海有点像，西贡河流过那样一个弯曲的状态，特别像陆家嘴，对，跟浦东特别像，而且就是在那个河流的弯曲的部分，呃，也正是它的 CBD， 对，安个巨高的大楼，它那个叫什么来着？叫做 Landmark， 对 ，Landmark 好像77层那个大楼，对,对，在那边认识的海尔的那个老总还请咱们到他家去，就住在这个 Landmark 的楼下，呃，越南那个住宅楼也很有意思，就是甭管多么高级的住宅。都是那种大长条的走廊，然后在走廊的一侧是房间，然后另外一侧就是大走廊而已。<笑>一层就是一条大走廊，把,把所有的这种住户全都给穿在一起。呃，这个在中国很难想象的一种建筑。这特别像七八十年代中国盖的单身公寓。<笑>对对，特别像。而且呃，胡志明那边他的老城区，法国统治时期留下老城区的那些建筑，也都是看上去跟那个上海的外滩也很像啊。都是那种法国风格的巴洛克风格的那种建筑，那你看上去哇，这城市很有品位。嗯，那回到刚才我们关注的产业这方面
1: ，咱们在胡志明市调研的时候，有几个结果让我挺吃惊的。嗯，第一个是胡志明市某种意义上继承了整个中国东南沿海的非常完整的制衣和鞋帽的这样一个制造体系。呃，对，最大的像阿迪、耐克的制造厂都从这个莆田啊、广东啊。汕头汕尾转移到了
0: 这个地方。呃，说实话，从莆田倒不是从莆田转过去的，是从东莞转过去的。哦，东莞。对，今天东莞仍然有很发达的制鞋业，但是从东莞又开始三叶到莆田一部分，呃，然后又到越南一部分
1: 。呃，还有一个让我挺吃惊的，就是越南虽然它的经济发展很快，但是由于它的国土的物理的形状是一个长长,长条形的，嗯。它并没有形成一个现代化的交通建设，对，它现在还在用一条单向的窄轨铁路，法国人建的，对，连接着河
0: 内与胡志明，它的时速就只有六十公里。他，我越南人跟我讲说，从河内到胡志明这么跑一趟，好像得三天吧。对，他还不如坐船去广东呢。对对，对
1: 这个时候就发现。以胡志明市为中心，形成了一个相对独立的市场圈。嗯，以河内和它的这个红河三角洲这一带，形成了一个市场圈、嗯。河
0: 内这边的这个市场圈更多的偏向这个重工业，当然就是越南标准的重工业了。然后胡志明这周边更多偏向轻工业，这也是呃你政治的影响力大的地方，因为重工业它对于这个要把社会给格式化一下，重工业在这方面的要求比较高，你需要有政治影响力比较大的地方才容易做到这个。而轻工业它需要你的市场、社会消费能力比较发达，那么在胡志明周边就是这个东西相对强一些。而胡志明是吸纳的、
1: 聚集的这么多产业，恰恰是一个劳动密集型的产业。呃，对，它能几乎是吸纳全国的就业人口。咱们在调研的时候遇到了中国驻越南胡志明市的商会的会长，会长就介绍说，在这些工厂里面啊、呃，你看起来都是越南人，但实际上很不一样啊、呃，有一批呢是越南周围的南方人。啊，有一批呢是这个咱们所谓的中旗，就是它顺化成越越南中部的人，中部，但同时他们也会管它叫西部，因为中部的中部偏西的位置，偏西,位置偏西的位置，它的平原很少，都是山
0: 。对，另一部分山<民>是山民，啊、对
1: ，另一部分是北边来的
0: 人，但从北边来的比较少，北边的人多一半都是在河内周边就业了。对，
1: 那无论是从北边、中边还是南方来这的人，越南人都喜欢骑着摩托车，嘟嘟嘟嘟嘟一起来。然后这些人在工厂的管理者看来，有着非常明显的劳动生产率的差异。南方人大概，假如以中国珠三角的熟练工人为一个标准的话，嗯，那可能南方工人他的劳动生产率可能只到 65% 中部的山民可能能够达到 75% 而北方相对来说训练比较好的工人，非常熟练的话，他能够达到 85% 到 90% 的生产率，就几乎可以和珠三角的中国工人媲美了。这个时候，我们就会发现，这个地方的这种现代经济生产的能力，也跟这个地方的文化对密切相关。<对>就是胡志明是骨子里是一个很慵
0: 懒的、很慵懒佛教式的、很佛系的。对,对对，你看他本身的文化就是佛教文化嘛，他佛系很正常。对我印象特别深的就是在那儿呃打过一回摩的，呃还不是打摩的，就是听当地的那个福建商会的会长给我讲的。他也不是给我讲的一个真事儿，是太多的事儿，他把它提炼成一个呃例子。他说，就比如你在这儿要想叫摩的的话，这个摩的司机在路边，你跟你砍价，砍到这个呃三万越南盾跑这一趟，大概三十块钱人民币啊？没有，三万越南盾和九块钱啊，九块钱人民币。对，三万越南盾跑一趟和大约九块钱人民币，然后谈好了价，他会先跟你要两万，要两万用来加油。加上油，呃，那个你坐在摩托上，突突突突啊，跑到地方之后还剩一万越南盾，他就在那儿买杯咖啡，在路边坐一下午，等到晚上该回家了，再找一活儿，三万越南盾的就可以、呃、拉上这个人，突突突又回去了。就是对他来说，生活悠闲享受比工作更重要。越南的北方人，他对这个工作的这个认真积极。比南方人要更好一些，但是这只是就越南标准来说，跟中国人还是没法比。嗯，但是即使就越南内部差异来说的话，我们已经能
1: 十分明确地感觉到地方文化的差异给这个国家去接纳现代经济的一个很重要的这种造成的经济生产上的不一样。然后另一个让我比较吃惊的是，呃，咱们在胡志明市见的那个海尔的老总。老总去跟咱们介绍越南人的这个消费习惯，因为咱们调查了很多生产上的事情，在消费上，他就讲说，越南人最近，特别是在北方地区，他培养了一种跟中国非常类似的习惯，就是我不管这个东西是不是在现实中我需要的，因为越南的很多基础设施不行，它的网络比较差，它的电力水平可能也也不太行。但是越南人不管说你这个电冰箱或者你这个洗衣机最好有 WiFi 连接，最好要有这个最先进的这个大屏，这一切东西我放在家里，哪怕我家连互联网都没有，但是只要这个东西功能全，我就买，就有面子。对，就有面子。他有一种
0: 特殊的这种面子文化，这很有意
1: 思。<笑>特别是结婚的新人特别需要这个。对这一点，其实某种意义上会发现，哎，跟中
0: 国的消费还是有点相似的，就是都有面子文化。至于什么才算有面子，那是各有各的地方特色了。<笑>对，然后在越南，呃，尤其在他南方调研的时候，还有印象特别深的事情是所谓的中国干部。对这个中国干部，我刚一听他们说中国干部的时候，我还以为是中国的什么乡镇干部、地方干部调过来了，什么正科级、正处级什么的。就是他们跟我讲，我说不是这个样子的，就是也是在这边打工的人。但凡是从珠三角迁到越南的这些工厂。里面的中高管理层以及这个技术人员，基本上都只能靠从中国大陆来的人。于是，这些人自称是中国干部，这是我很意外的，因为我在去越南之前，当时呃，英特尔的一个前高管，他帮我联系了英特尔在越南那边的这个在当地的管理人员，他就跟我讲说，英特尔在10年之前，他全球最大的封测厂是在成都。然后10年之后，因为一些原因，他就把这个要迁走到胡志明去搞了一块地，然后在那儿要把全球最大的封测厂放到胡志明去。10年开始搞这个事儿，那么1213咋也投产了，结果一直到了19年，我们去调研的时候说产能仍然没有达到预计产能的一半。为什么呢？因为当地没有人可用，就是他人口很多，但是可用的人很少，他们的这个技术能力、管理能力什么的都差得很远。以至于就是他那个胡志明的那个封测厂，英特尔的封测厂，为了能够有效的运转，就不得不从成都往那边调人。本来调过去那些人是说调过来一批，然后帮着训练越南当地的人，等到训练成了，那么这些人就可以回家了，就是从成都过来的这些人就可以回家了。结果没想到咋也训练不出来，于是成都那帮人一直待到现在。就是开始我以为只是这种高科技行业，它可能这样。结果到越南去调研的时候，发现在胡志明那儿发现，哎，他这种中低科技的这种产业也是这样，制衣制鞋。对，其中呃印象最深的就是在胡志明郊外的那个宝源鞋厂嘛。
1: 对，它是越南给阿迪和耐克最大的代工厂
0: 。这个宝源，它之前是在中国大陆东莞,东莞那边的公司，最初的名字叫做裕源，现在在东莞那边仍然有这个厂。只不过里面的人比他的巅峰时期缩水了百分之九十还不止，然后主要的这个能力、产能什么都转到越南去了，转到胡志明周边，那么是耐克、阿迪最大的代工厂。那么在胡志明的这个宝源鞋厂，他们跟我讲说，因为宝源他在越南有多个厂区，最大的是在胡志明旁边的这个厂区，说里面有八九万的工人，而在巅峰时期有八千个中国干部，这个数字当时就让我特别吃惊。我说，居然一个厂里面有八千个中国干部，也是说从中国大陆，预言他的能力撤退了之后，当然其中有很多人被福建莆田给吸纳了，但还是有相当一部分人就来到越南了，被越南这边给吸纳了。然后这些中国干部在里面工作了几年之后，当地的人头地头混熟了之后，这帮哥们儿就出来自个儿干了，做个小厂，给这个宝源鞋厂做供应商。而宝源就因为这个过程，就在当地拉动起有上千家的这种小的供应商，它就形成了当地一个庞大的供应链来支撑宝源的这个运营。而这上千家的小供应商里面，差不多能有百分之七十都是中国干部建立的
1: ，这就比较有意思。其实我们看鞋，大家都以为它是简单的一个商品，就是有鞋帮、鞋底儿、对鞋舌头、鞋带儿。<对>但实际上它每一个部件都有相当程度的技术含量，特别是对于阿迪耐克这种高端的品牌来说，就是咱
0: 们外行你可能想不到，但是真的内行跟他们仔细聊完之后，那个每一个地方的这种细节性的技术环节、技术含量，咱外行真的是想不到。比如它鞋底就可能分成几层，甚至还有气垫儿，然后它
1: 的鞋带儿可能头是金属的，还是塑料压制的，然后它鞋带的这个织布的这个布料，它的鞋面的织料。可能宝源鞋厂也非常像手机的这个三星，三星的制造商一样，它最后是一个将各种各样的原材料组合成一双鞋的地方。对，而提供这些原材料的，恰恰是这些中国干部所掌握的这些小厂。对，而这些小厂很关键的就是，它大量的化纤纺织的这个原材料，它的金属原材料，它的这个像鞋底的这些重要的高科技含量的橡胶发泡材料。越南自己是没办法生产，对，他又要跟中国发生一个非常密切的联系，
0: 对，所以当时在越南，我后来我又去访谈了很多中国干部，这中国干部分成几种类型，呃，仍然在类似于保元这种厂里面做中国干部的人，以及出来创业的人，出来创业的人又分成两种，刚刚开始了，以及创业已经成功的，分成几种类型，分别都去访谈了一下。很有意思，就是像那些创业已经成功的，他们在当地建立了自己的工厂，里面的工人都是越南人，但是高层的管理层都是中国人，是中国干部。然后我就问他们，我说：“那么既然你们雇佣的都是越南人，把他们都交出来了，几年之后他们把你不也就替代了吗？”我说：“那你们不也就是这种结果吗？”他说：“不会的。”我说：“为什么不会呢？”而因为我们虽然是给保元供货，但我们也得采购啊。而我们采购的东西只能来自中国大陆，越南本土产不了，这就跟咱们前面说的越南没有自己的重化工业跟这个关联起来了。越南本土产不了，只能到中国去采购，而去中国采购，你越南人再怎么着，你的人脉能有我熟吗？所以你是绕不开我的。于是就以这些中国干部为中介，就形成了中国的供应链网络向越南的这些组装环节溢出的时候。几乎所有环节里面，你都看到中国的要素以各种各样的方式存在。这种状态以前是完全不知道的，到了越南调研之后才意识到，非常震撼、嗯。这时候我们就会看见产业链在空间上的扩展，它不仅是各个环
1: 节上的一个不同环节的转移，就某种意义上它不是一个整体性的迁移，它只是环节性的迁移移出。嗯进而，在分析产业链环节里面的结构的时候，我们会发现，华人依然在这个产业链具体环节里面都处于它的管理层的这样一个控制性的位置。这个时候，我们就会发现，呃，我们普通人对于现代产业转移的焦虑和担忧，很大程度上是因为我们自己对于这样一个庞大的产业体系过于生疏和陌生，它并不出现在我们的日常生活中。所以它里面很多机制性的、结构性的因素，我们并不了解
0: 。对，这也另一方面也是因为最近这三十年中国的经济迅速成长的过程，它带来了工业生产的这种组织形态的一些非常深刻的变化。这些变化就是最近这二三十年，甚至有可能就是最近这二十年才出现的。而我们现在常用的对于经济的解释框架，还是三十年前的理论框架。30年前的框架用来解释最近20年出现的新现象，它会有各种各样的不适配，于是就导致了我们呃有可能会出现很多恐慌，而这种恐慌实际上本来是不必要的
1: 。OK， 那回到我们今天的这个国家，咱们当时在19年的暑假，从南到北走遍了整个越南。也不敢说走遍吧，最起码中旗咱们没去，哦、但是南旗北旗的重要地儿基本都走了，都走了。这样一个国家，一个南国山和南地居的和截然定分在天书的一个国家，一个国家和我们中国有着非常长的历史纠葛。<笑>那和之前两期我们录的日本和韩国一样，在古代
0: 历史阶段都有一个小中华自居的这个状态。对，实际上这儿可以插一句，就是南国山和南地居，他没有说南王居，就是说他已经开始以地来自命了。所以，就是当时在就是越南，它脱离了这个大宋的直接统治之后，越南它对内是称帝的，对北面对中国它是称王，就是称藩，于是只能自称为王。但是它对内的时候是称帝的，它始终是有一种某种精神主体性的追求。对，那特别是明王清兴之
1: 后，它这种小中华的意识会越来越强。而到了近代以后，特别是随着战后现代经济的这个高速发展，越南完成了国家统一。他和中国的这样一个邻居关系，会在他国家的日常运转和他的呃经济发展过程中，都扮演着越来越重要的角色。所以我们会看到，这三期您走过的国家——日本、韩国、越南，我们去理解这三个国家的时候，都无法摆脱中国的影子。他一定是在和中国的相互互动中，去获得对这些国家的认识
0: 。对，实际上就是我们会发现，东亚的这些国家，最起码就古代而言。中国都构成了他们确立自身的时候必须第一个要直面的问题，呃，那么到了近代，由于有西方国家的到来，整个这个环境不一样了，于是这个问题的解决方案就变得更加多样了。而最近二十年，也许中国在精神结构上并不构
1: 成呃我们邻居国家的主要的问题，但是由于中国的经济高速发展，我们周遭的呃邻居国家却在物质上和我们的关系越来越
0: 紧密。对，而这种紧密，实际上就是我们会发现，尤其是东亚四小龙，在这种越来越紧密的这种经济过程当中，他们起着很重要的一些衔接性的作用。就比如刚才咱们说到的那个宝源鞋厂，本来它不是一个什么太大的鞋厂，但是因为它率先到大陆来设厂，它对于美国那个方面，它有很好的一个贸易条件，同时因为熟门熟路，可以把大陆的这些廉价劳动力给充分的动员起来。两边一结合，让它迅速的膨胀起来，成了世界上最大的鞋子代工厂。然后接下来，随着中国这边内部开始发展起来之后，它在大陆这边叫裕元，裕元感觉在大陆的机会开始变少了，那么它就开始往越南那边去开枝散叶，而这个开枝散叶的过程又带过去了大量的大陆这边的。管理者和技术工人到越南就成了中国干部。所有这些过程当中，都是我们既要看到中国大陆和这个越南同时在里面，你可以看到亚洲四小龙在里面各种各样的方式的存在。而亚洲四小龙，咱们之前也聊过韩国了，就是这亚洲四小龙，它在后冷战时期东亚经济世界当中的演化过程当中，起着一些非常重要的，又是非常微妙的作用。我觉得下一期咱们可以专门就聊聊新加坡。好，新加坡也是咱们在一九年的暑期深入
1: 调研过的地方。我们非常期待施老师在下一期能继续和我们一起分享我们在新加坡调研的经历，以及对这个国家，呃，一个特殊的城市国家的认识。对，好，下期见，谢谢施老师。